0: Bienvenue dans notre podcast, les interviews impactantes. Par Anéol, le partenaire numérique de tous vos projets à impact. Animé par Bertrand Viala, responsable stratégie et développement. Dans cet épisode, nous sommes accueillis par Julien Schepers, responsable du LARIS, le laboratoire de recherche interdisciplinaire en intervention sociale. Le LARIS a été créé en 2008 et est une instance de LITIS, la haute école du travail et de l'insertion sociale à Nice.
1: Bonjour, je suis Bertrand Vialard, responsable stratégie développement de la société ANEOL. Je suis aujourd'hui à Nice avec Julien Shepers, responsable du LARIS, laboratoire de recherche interdisciplinaire en intervention sociale, qui fait partie de ETIS, Haute École du Travail et de l'Intervention sociale. Bonjour Julien. Bonjour. Nous avons fait connaissance hier rapidement à grâce au comité technique de territoire de la Banque du Numérique, au cours duquel vous avez effectivement présenté un diagnostic sur les questions d'électronisme et de fracture numérique. Comment définit-on l'électronisme et quelle y t il avec les notions de fracture numérique Ce sont deux notions bien distinctes. Quand on parle de fracture numérique, on parle beaucoup plus de l'accès. C'est-à-dire, euh, comment est-ce
0: qu'on accède à la connexion Comment est-ce que l'on accède, par exemple, si on, euh, notre immeuble n'est pas raccordé à Internet Voilà, on peut se situer en, en, dans un état de fracture numérique. Mais la fracture numérique, elle peut évoquer aussi un processus social. C'est-à-dire, mm -hmm. qu'est-ce qui euh, crée une différence entre des gens qui euh, peuvent accéder à des choses et des gens qui n'accèdent pas à des choses Alors que quand on parle d'électronisme, c'est différent de la question de l'accès, c'est la question mm -hmm. des compétences essentiellement qui est souvent évoquée. Si on reprend la définition de de l'INSEE, alors il y a plusieurs définitions qui sont en circulation on va dire de l'électronisme oui. mais si on en garde une, nous c'est ce qu'on a fait dans notre diagnostic, celle qui est propre à l'INSEE l'INSEE dit, l'électronisme désigne le fait de ne pas posséder les compétences numériques de base, envoyer des courriers électroniques, consulter ses comptes en ligne, utiliser des logiciels ou ne pas se servir d'internet incapacité par exemple l'électronisme, il y a un parallèle vous l'entendez bien, avec la notion d'illettrisme oui une... voilà, ça. donc quand on parle d'illettrisme eh bien, on ne maîtrise pas euh, la langue concernée, euh, que ce soit à l'écrit, euh, généralement, essentiellement. Ben là, c'est pareil, d'une certaine manière, électronise, c'est qu'on va, on va avoir une difficulté de maîtrise
1: d'un certain nombre de compétences qui vont permettre d'accéder au numérique. Alors, ces difficultés de maîtrise sont dues effectivement à des notions de compétences. Ces notions de compétences sont euh, perceptibles de, de façon différente, évidemment, selon euh, différentes catégories de population. Ce qui est intéressant euh, dans votre étude, c'est qu'on se rend compte que euh, le critère principal, c'est euh, l'âge. Euh, ce sont les recherches euh, faites par une enquête de l'INSEE. Hein, oui, nous, sûr. on les
0: traite oui. derrière. C'est mené donc, en 2019 auprès d'un mm -hmm. échantillon représentatif de la population de 8000 personnes. C'est que euh, l'effet le plus fort sur différents aspects, sur différentes problématiques des personnes en lien avec le numérique, c'est celui de l'âge. C'est-à-dire que c'est celui qui va créer euh, potentiellement un risque, par exemple, de ne pas avoir de matériel, le risque de ne pas aller sur internet dans l'année ou d'avoir différentes formes d'incompétence ou de défauts de compétence liés à ce qui est nécessaire pour accéder au numérique Et effectivement l'âge est celui où on trouve le poids le plus fort, le risque le plus fort de se retrouver en fragilité vis-à-vis euh, -vis du numérique donc c'est vrai qu'on le so perçoit dans notre société euh, mm -hmm. nos propres aînés y compris dans nos familles personnelles ont des difficultés donc c'est un résultat quelque part qui est attendu même si ce qui est intéressant avec cette étude c'est qu'il est mesuré et à quel point il peut y avoir une difficulté pour autant on parle d'âge là mm -hmm. Vous dites le pr principal effet c'est l'âge Cependant, nous, en tout cas au Laris, on fait l'hypothèse que c'est plus un effet de génération. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, quand on compare des âges des personnes de 75 ans et plus par rapport à des plus jeunes, effectivement, il y a un décalage. Il est possible que ce décalage s'amenuise avec le temps. On ne le sait pas aujourd'hui, on le verra euh, avec euh, le temps qui avance, mais les 75 ans et plus dans 20 ans n'auront probablement pas les mêmes euh, problèmes ou en tout cas pas ce type de problème d'électronisme qu'on peut observer aujourd'hui ce qui n'est pas exactement la même chose, l'âge et la génération.
1: Effectivement, dans 20, 30, 40 ans, euh, certainement, les choses auront un peu évolué sur euh, l'adaptabilité à l'univers numérique, ce qui n'empêchera pas certainement d'autres types de handicaps. Parlons un petit peu du handicap aussi. Est-ce que dans vos études, euh, certains types de handicaps, comme visuel auditif etc., ont pu être identifiés comme étant des facteurs impactants euh, sur la notion d'électronisme, voire également de fractures numériques hein
0: Alors, ils le sont euh, indéniablement, pour autant sur les études dans lesquelles on s'est basé pour mm -hmm. faire le diagnostic. On a, ce sont des études en population générale et ce type de handicap n'est pas pris en compte. On est sur des variables sociodémographiques euh, euh, classiques. Donc du coup, il y a probablement des études, mais aujourd'hui euh, on n'a pas fait l'état de la question de, de ça au laboratoire, même si on devrait de fait, puisqu'on est une école de, de travail social, mais on s'est plus axé dans un premier temps sur la, la, population, la population
1: générale et des variables généralistes. Quelles sont les conclusions principales de votre étude euh, sur le territoire que vous avez euh, précisément analysé alors, euh, en termes de
0: conclusion, c'est que nous, on est sur un territoire, les Alpes-Maritimes, qui est assez connue pour ça, qui a une population âgée euh, mmh. assez importante. Donc ça, forcément, ce qui ressort de l'étude, c'est qu'on a essayé d'estimer les, les, quelles seraient les populations concernées sur notre territoire par ces problématiques, et donc du fait de cette structure démographique particulière des Alpes-Maritimes, avec une un moyenne d'âge plus élevée que sur mmh. le reste du territoire français, eh bien ça fait de facto augmenter le risque potentiel, le nombre de personnes qui sont potentiellement en situation d'électronisme, ou en tout cas de fragilité par rapport au numérique. Donc ça, c'est un effet important du fait de la, de, la, de la structure du territoire. Après, en termes de conclusion, alors je dirais, c'est plutôt une analyse qu'on fait des travaux produits, notamment mm -hmm. par l'INSEE, plus qu'une plus qu conclusion. Ce qui nous a euh, véritablement intéressés, nous, un laboratoire où on, on est sur le travail social, c'est que il y a des variables qui habituellement euh, provoquent de la fragilité ou de la vulnérabilité, mm -hmm. notamment le fait d'être en famille monoparentale. Nous, dans mm -hmm. le secteur social, on s'est connu, la monoparentale pour vous propulser dans la pauvreté ou la précarité, par oui. exemple. Or, là, dans l'étude faite par l'INSEE, on voit que la monoparentalité va plutôt protéger, en fait, une famille plutôt qu'une personne qui vit de manière isolée ou un couple sans enfant. Alors, ce n'est pas tant que la monoparentalité protège, c'est plutôt le fait d'avoir des enfants globalement, y compris en situation de monoparentalité, va protéger de manière globale par rapport aux problématiques numériques et à l'électronisme. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'assez nouveau parce que euh, notre public habituel cible dans l'intervention sociale, les familles monoparentales, mmh. il y a tout un tas de dispositifs euh, qui sont déployés pour eux, et c'est hyper important ce résultat, parce que ça signifie en termes de compréhension du phénomène que c'est un phénomène complètement à part, mmh. qu'au-delà de la question de la monoparentalité, qui est un exemple parmi d'autres, c'est qu'on a aussi des personnes avec, euh, on va dire, un, un niveau de vie aisé, oui. et qui ont pourtant des difficultés liées à l'électronisme. Ce n'est pas le public de l'intervention sociale habituelle. Donc il y a tout un public, en fait, euh, qui n'est pas dans les girons de l'intervention sociale, des travailleurs sociaux, etc., et qui pourtant est, est concerné par cette problématique. Donc nous, ça nous fait sortir un peu de notre cadre habituel, on va dire, de des formes de vulnérabilité dont on traite dans notre secteur, donc ça c'est tout à fait intéressant euh, et pertinent, et par ailleurs c'est surtout que ça crée une question sociale qu'on a qualifiée comme un fait social total, c'est comme ça qu'on oui. qu qu le dit au laboratoire, parce que... Euh, c'est un, un peu dévié de la formule de Marcel Mauss, mais mmh. l'idée c'est que euh, on, on a euh, un phénomène qui a ses logiques qui sont propres mmh. et comme il a ses logiques qui sont propres et eh bien en termes de politique publique et de réponse en termes de politique publique, euh, peut-être qu'il faut le penser aussi euh, de manière propre euh, et que de la même manière qu'il y a des politiques publiques du handicap euh, envers les personnes âgées qu'on regroupe sous le champ de l'autonomie aujourd'hui ou pour euh, l'enfance, la protection de l'enfance, ben, peut-être qu'il il est intéressant et nécessaire aussi de penser, en articulation avec les politiques publiques, y
1: compris locales, qu'il y a une véritable politique de lutte contre l'électronisme, euh, voyez, euh, sectorielle. Oui. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un problème qui n'a pas été identifié, je pense, vraiment ailleurs. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à lier, en fait, la, la question de l'électronisme à la fracture numérique, au manque de moyens et donc à une certaine forme de, euh, de précarité sociale et financière. Là, ce que vous êtes en train d'identifier, c'est qu'il y a une partie de la population, comme vous le dites, qui fait partie des CSP assez euh, aisées qui a les moyens d'accéder à tout un, 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 je dirais un matériel informatique qui est dans des communes qui sont assez aussi pourvues en termes de en infrastructures et qui, cependant, souffrent réellement euh, d'une exclusion euh, qui n'avait pas été mise en avant. Alors, ça est, euh, effectivement tout un champ de l'action sociale. Est-ce que euh, sur ces résultats-là, il y a eu des réactions publiques Est-ce qu'effectivement, il y a, à part la Banque du Numérique qui a souligné cette question-là hier, des actions qui ont été menées ou qui ont peut-être été envisagées alors, j'ai pas connaissance de toutes les
0: initiatives, bien, hein, sûr, bien oui. évidemment. Euh, pour autant, pour le voir euh, à travers les différentes rencontres, réunions, mm -hmm. partenariales, etc., je pense qu'on est encore beaucoup ciblés euh, aujourd'hui sur nos cadres de pensée habituels. On va mm -hmm. penser, par exemple, en termes de politique de la ville. Donc, on est sur les quartiers déjà ciblés par un certain nombre mm -hmm. de critères de difficultés euh, économiques, scolarité, etc. Et que je, je, je suis pas persuadé, euh, mm -hmm. mais bon, encore une fois, je connais mm -hmm. pas toutes, euh, toutes les offres de services proposées, qu'on ait pris la mesure en termes de réponse et en termes d'offres de services de justement cette généralisation d'un problème qui va au-delà voilà, de, de personnes habituellement on va dire dans les radars oui. Euh, de, de, de l'action sociale ou de, de quartiers ou des centres sociaux, etc. Mmh. Et donc euh, comme ils sont en dehors des radars, euh, moi je, je, je pense que il euh, y a tout un tas de personnes qui se trouvent en situation euh, d'exclusion euh, qu'elle soit partielle ou totale mmh. par rapport au numérique. Et que euh, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va aller euh, les chercher ou les repérer pour leur proposer euh, de l'aide Aujourd'hui, c'est surtout intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on s'adresse à ses enfants euh, mmh. ou à son voisinage, euh, etc. Mais bon,
1: on sait bien que ça peut être insuffisant. Ça m'amène à, à venir justement sur la question quand même qui est réelle aussi, celle de la jeunesse et de l'électronisme. Beaucoup d'acteurs sociaux euh, soulignent effectivement qu'il y a un décalage entre l'accès à des smartphones et des applications euh, classiques et la capacité donc, la compétence pour une population exposée au numérique de pouvoir agir de façon efficiente et cohérente avec euh, les différents process euh, numériques en cours. Est-ce que c'est quelque chose qui est constaté Est-ce que vous avez éventuellement euh, des, des éléments supplémentaires ou est-ce que c'est un constat qui est totalement hors de propos Alors, hors de propos,
0: non. Euh, dans notre diagnostic tel qu'il a été fait, mm -hmm. ce n'était pas la cible, on va dire, de travailler sur ces questions-là. Pour autant, je peux aussi euh, tenir un propos là-dessus, mm -hmm. plus par rapport à qu'on est une, une école hein, mm -hmm. euh, et donc forcément, euh, mm -hmm. on est confronté à des étudiants et donc on, on le perçoit bien. Alors, c'est plus mm -hmm. une expérience euh, personnelle pour le coup, mais euh, ce décalage entre des usages numériques qui sont très développés chez les jeunes mm -hmm. et pourtant des incompétences liées au numérique par rapport à, à l'exemple, ça peut être l'usage de logiciels, mm -hmm. euh, l'accès à euh, des services en ligne et notamment mm -hmm. euh, liés aux, aux procédures administratives qui sont sont de plus en plus dématérialisés et donc en fait on va pas tant avoir une problématique d'accéder à l'outil ou en tout cas une, une appréhension de l'outil ça va être... À plus des smartphones que des ordinateurs, oui, par exemple, sur des question, jeunes. Ouais. C'est-à-dire mmh. que nous, on le voit, quand on fait des enquêtes, par exemple, auprès des étudiants, euh, bah, j'ai les tableaux de résultats, euh, 98% des réponses ont été faites sur le questionnaire sur smartphone. Donc, mmh. on est véritablement voilà, sur des, sur, de, sur des usages de ce type. Derrière un ordinateur, on voit, alors, c'est. il me semblerait, je, je pense que ça doit être démontré par ailleurs, mais que c'est aussi lié euh, au niveau de diplôme, hein, quand on mmh. est sur les... Euh, sur les premiers niveaux de qualification, on voit quand même plus de difficultés quand, quand il s'agit de l'objet euh, euh, ordinateur, alors qu'il y a un usage du smartphone. Mais ça va être réseaux sociaux, ça va être échange de communication avec, euh, avec les personnes de son, de son entourage. Mais encore une fois, dès qu'on veut aller plus loin en termes de compétences, ou même de recherche sur le web, on mm -hmm. se rend compte que la recherche sur le web, bah, c'est une véritable compétence, est en fait, oui. et qu'elle n'est pas forcément intégrée par les personnes. Mais l'outil n'est pas un problème pour eux. Chez des Personne plus âgées, il va y avoir un rapport aussi distancié à l'outil, oui. hein, euh,
1: qui, euh, qui, euh, où le matériel est, est aussi fait peur d'une certaine manière. Là, sur justement cette question de la jeunesse et du numérique, est-ce que euh, lorsque les travailleurs sociaux, je ne sais pas si vous avez connaissance de cette, de cette réalité ou pas, mais... Est-ce que les travailleurs sociaux intègrent dans leur process une partie de formation numérique Alors je sais qu'il y a des médiateurs numériques qui en charge pas mal de choses. Mais vis-à-vis de la jeunesse, est-ce qu'il y a une démarche pédagogique engagée sur le meilleur usage du numérique, une apprentissage, l'utilisation d'un PC par rapport smartphone Ou peut-être, parfois, il est très courant, certaines associations très connues dans le domaine de la santé aussi proposent des, des méthodologies de désaddiction vis-à-vis -vis des réseaux sociaux qui peut être en soi aussi un handicap. Comment ça se passe au niveau du travailleur social tel que vous les percevez à Aïtis, justement alors, euh, déjà, la première chose, c'est
0: que je pense qu'il ne faut pas négliger la fracture numérique ou l'électronique chez les travailleurs sociaux, déjà. Ah C'est-à-dire oui, 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 que, et oui, oui. Euh, euh, il ne faut pas considérer que parce que ce sont des professionnels du travail social qu'ils ont, eux, pas eux-mêmes, des difficultés euh, mm -hmm. à utiliser ou à mobiliser euh, le numérique. Donc, il y a, euh, premièrement, déjà tout un pan euh, à penser en termes de formation, mais déjà pour des travailleurs sociaux qui sont sur le terrain, mm -hmm. en termes de... Euh, Comment dire de pour qu'ils se familiarisent avec, euh, avec euh, les outils numériques. Donc ça ça c'est pas négligeable en tout mm -hmm. cas, c'est voilà, c'est un, un élément important. L'autre votre question, c'est comment est-ce qu'ils l'intègrent dans leur pratique professionnelle mm -hmm. Donc il y a plusieurs euh, manières. Il y a aujourd'hui par exemple des dispositifs qui se développent où on a des travailleurs sociaux qui vont développer cette compétence d'accompagnement numérique en plus mmh. euh, et qui vont se retrouver finalement à faire en même temps du travail social avec mmh. une partie de leurs compétences on va dire de type médiation numérique ce qu'on a fait ici à Aetis pour mmh. le coup c'est euh, que progressivement, on, on l'intègre dans la formation initiale aussi. Mm -hmm. hein, cette partie de médiation numérique des travailleurs sociaux comme un élément socle pour que ceux qui vont arriver sur le marché du travail aient, aient aussi ça. Et après, il y a aussi euh, euh, la question de comment est-ce que on mobilise les outils numériques dans l'accompagnement social potentiellement si je prends l'exemple des éducateurs de rue, la prévention mmh. spécialisée, euh, aujourd'hui, il euh, y en a un certain nombre qui développent des pages, par exemple, sur mmh. les réseaux sociaux, où pour eux, bah, de la même manière qu'ils vont dans la rue à la rencontre, mmh. et ils produisent de l'allée vert, en fait, euh, les populations, bah, ils produisent aussi, ils font de l'allée vert aussi sur le numérique, c'est-à-dire comment est-ce que je vais vers les jeunes et je, ça me permet d'être en relation avec eux à travers des pages de réseaux sociaux sur lesquelles on peut échanger, discuter alors ça pose plein de problèmes, hein, d'échanges de RGPD ah ouais, etc, sûr, ouais, ouais. Et du coup ce sont des pratiques numériques intégrées à la pratique d'accompagnement euh, social, si vous voulez, d'une certaine manière. Il y a eu tout un pan aussi du travail social où on travaille sur les risques liés mmh. au numérique, notamment pour la jeunesse. Mmh. Hein, euh, quand, par exemple, mmh. il y a eu euh, les événements dramatiques liés à la mmh. radicalisation, etc. Mmh. Donc, il y a eu tout un pan aussi de développement de comment est-ce qu'on euh, traite en termes de prévention sur... Euh, alors, il y a eu des, de la formation sur euh, le complotisme sur Internet, oui. euh, auprès oui. des jeunes. Mmh. Il y a eu euh, le harcèlement euh, aussi. C'était lié à, à la question de la, la radicalisation, et donc comment est-ce que en fait les travailleurs sociaux intègrent en termes de prévention de dimension éducative euh, comment est-ce qu'ils préviennent de nouvelles formes de risques qui sont apparues par le numérique, alors nouvelles oui et non, le harcèlement c'est pas nouveau euh, par contre, dans sa forme numérique, par exemple, euh, donc euh, le harcèlement scolaire, euh, si on prend cet exemple-là, la différence avec euh, un monde sans numérique, c'est que euh, le harcèlement s'arrêtait quand on rentrait chez soi. Oui. Euh, avec le numérique, le harcèlement peut continuer 24 heures euh, oui. sur 24 en continu. Oui. Donc, euh, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de harcèlement scolaire euh, auparavant, c'est qu'il peut prendre de nouvelles formes, s'exprimer de manière différente Et donc, euh, voilà, c'est aussi des questions qui peuvent, euh, qui peuvent se transformer avec le numérique euh, dans l'accompagnement. Et enfin, il y a même des dispositifs qui ont été développés. Je pense à la CAF, notamment, qui a développé, par exemple, les promeneurs du net, ça s'appelle, mmh. où ils vont potentiellement aller repérer des situations de jeunes en difficulté,
1: mais à travers, en fait, euh, les promeneurs du net, leur espace, c'est le web. Oui, oui. — Donc c'est une nouvelle forme également de pédagogie, une nouvelle forme d'intervention sociale aussi Exactement. qui est étudiée. Alors est-ce que euh, ce seront des choses qui vont avoir faire l'objet d'études dans votre laboratoire Est-ce que vous avez déjà des études dessus qui sont peut-être intéressantes à partager avec euh, les auditeurs Et quels sont vos prochains travaux euh, qu'on nous aura le plaisir de lire, j'espère euh...
0: Alors, sur la question du numérique, pour l'instant, oui. on a travaillé en lien avec le projet de Banque du Numérique. On, mm -hmm. on, nos travaux, ils ont essentiellement porté sur, euh, pour être support, à penser, une, on va dire, une, une coordination de, des acteurs du, mm -hmm. de cette question du numérique sur le territoire. Donc, du coup, nos, nos travaux, pour l'instant, ont essentiellement porté sur comment on estime des besoins, comment on les territorialise, c'est-à-dire quel est l'endroit du territoire où il y a potentiellement le plus euh, de difficultés euh, qui que l'on peut, peut estimer. Et puis, comment est-ce qu'on repère tout ce qui se fait mm -hmm. C'est-à-dire des offres de services très variées. Il euh, y en a plein qui se sont développées, que ce soit par des institutions, État, euh, des mm -hmm. caisses, euh, le, les collectivités territoriales, mais aussi des associations, euh, tout un réseau euh, mm -hmm. d'associations, des plans, des stratégies mm -hmm. d'État, bref, dans tous les sens. Et donc, l'idée, c'est plutôt de voir un peu tout ce qui se fait, où sont les besoins potentiellement, et est-ce qu'aujourd'hui, on s'organise encore ordonne tout ça, ça c'était la question des acteurs de terrain et nous, laboratoire, on a essayé de répondre à ça par des outils de diagnostic cartographique, de mise en lien des offres de services avec des besoins qui sont, qui sont ciblés et on a beaucoup plus travaillé si vous voulez cette, cette, cette question là, donc on n'a pas pour l'instant d'études programmées mmh. pour aller plus en détail sur le, le, le phénomène etc pour autant je pense que à travailler avec les acteurs de terrain il ne faut pas négliger l'expertise des acteurs de terrain progressivement oui je pense qu'on va avoir ce, ce type de remontée de données même si aujourd'hui on n'a pas un programme bien précis euh, prévu prévu là-dessus, on travaille aussi sur la petite enfance, on travaille, voyez, on travaille sur Il plein de un... sujets. Oui, oui, on a beaucoup de sujets. Nous, c'est
1: l'intervention sociale en général. C'est pas uniquement l'électronisme. Bien sûr, ouais. oui. Euh, pour les gens qui sont intéressés pour lire vos travaux, euh, le site évidemment euh, de etis peut éventuellement des indications. Est-ce que vous avez également d'autres recommandations où vos travaux sont accessibles Il y a un site à paraître
0: avant la fin de l'année qui permettra ah. justement, je suis désolé il n'est pas encore en ligne, non, mais non, voilà, mais il qui, reste... permettra qui permettra d'accéder donc via le site d'ETIS ou en tapant la RIS dans un moteur de recherche, euh, voilà. Mais pour l'instant, euh, cette, cette vitrine d'une certaine manière, ou en tout cas de, de
1: donner à voir ce que l'on réalise pour l'instant n'est pas encore en ligne, ben dès que vous le savez, euh, donnez-nous les contacts évidemment et puis nous euh, transmettrons euh, les sites euh, correspondants à tous les auditeurs qui sont intéressés en tout merci. cas merci Julien, merci merci à vous
0: c'était les interviews impactantes par Anéol votre expert en tactique digitale merci de nous avoir suivis retrouvez-nous sur www.aneol.com a très bientôt.